0: சித்ரன் ரகுநாத் எழுதிய தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அறை எழுதியவர் சித்ரன் ரகநாத் எனக்கு எதிரே அந்த அறை இருந்தது வார்னிஷ் உபயோகத்தில் வருடங்கள் தாண்டி இன்னும் மினுமினுக்குகிற பெரிய கதவில் என் கண்கள் நிலைத்திருந்தன அந்த கதவில் ஒரு புத்தரின் உருவம் தாங்கின ஸ்டிக்கர் ஒன்று கண்கள் மூடி போதி ஞானம் அதை அந்த அறையெங்கும் பரப்ப முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறது என் முன்பாக இன்னும் திறக்கப்படாத அந்த கதவின் உட்புற மர்மங்களின் மேல் என் கவனம் வெறி கொண்டு அலைந்து கொண்டிருந்தது சிவராம் ஏன் அந்த அறையை மட்டும் இன்னும் எனக்கு திறந்து காட்டாமல் இருக்கிறார் என்ன இருக்கிறது அந்த அறைக்குள் அது ஏன் பூட்டியே கிடக்கிறது இந்த கேள்வியை முன்பு ஒரு முறை அவரிடம் நான் கேட்டபோது மையமாக புன்னகைத்துவிட்டு பதில் சொல்லாமல் அனுப்பிவிட்டார் நான் அந்த அறைக்கதவின் எதிரே இருக்கிற சோஃபாவில் சாய்ந்து அதை உற்றி நோக்கி கொண்டிருந்தேன் பல மாதங்களாக இங்கு வரும்போதெல்லாம் இது நடக்கிறது சிவராம் தனித்து வசிக்கும் இத்தனை பெரிய வீட்டிற்கு இந்த அறையை அவர் உபயோகிக்காமல் விட்டு வைப்பதில்லை அத்தனை நஷ்டமொன்றும் இல்லை தான் ஆனால் இந்த வீட்டுக்குள் இத்தனை சுதந்திரமாய் உழவ எனக்கு அனுமதி தந்த சிவராம் என்னை அந்த அறைக்குள் இன்னும் அனுமதிக்காமல் வைத்திருப்பது உறுத்துகிறது அது பற்றி கேட்டபோது அது ஸ்டோர் ரூம் என்று ஏதாவது சொல்லி சமாளித்திருந்தால் மேற்கொண்டு நான் எதுவும் கேட்டிருக்க மாட்டேன் ஆனால் அன்று அவர் முகம் லேசாய் மாறியதும் அதை எதுக்கு பார்க்கணும் அங்கே ஒன்றுமில்லை என்று லேசான நடுக்கத்துடன் சொன்னதும் அதை திறந்து பார்க்கிற ஆவலை அதிகப்படுத்திவிட்டது மேலும் நாம் அதிகம் நேசித்து வசிக்கிற இடத்தில் அறைகள் முக்கியமில்லையா சிவராமை நான் எங்கே எப்படி சந்தித்தேன் என்பது பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயமில்லை இந்த ஒரு வருடத்தில் எங்கள் நட்பு எப்படி வழிபட்டு இருக்கியது என்பது வேண்டுமானால் சிறப்பு செய்தியாக சொல்லலாம் ஒரு தடவை என் லோக்கல் நகரத்தில் நடந்த ஒரு சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் போர் ஃபார் வெனிஸ் பார்க்க போனபோது அறிமுகமானவர் ஷிவ்ராம் அவருக்கு ஒரு அறுபத்தைந்து வயது இருக்கலாம் ஜிப்பா வெண்தாடி தீட்சண்யமான கண்களை அணைத்திருக்கிற கண்ணாடி அவரிடமிருந்து ஒரு தலைமுறை தள்ளியிருக்கிற எண்ணை அவருக்கு எப்படி பிடித்து போனது என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை நான் சினிமாவில் பணியாற்றி கொண்டு சினிமாவை நேசிக்கிறவனாக இருப்பதால் கூட இருக்கலாம் உலக சினிமாக்கள் தேசிய அரசியல் இசை ஓவியம் எல்லாம் பற்றி அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வாயேன் என்று கூப்பிட்டார் போனேன் ஆறையில் அறைகளுடன் கூடிய பெரிய வீடு பிரமிப்பாயிருந்தது நல்ல விதமாக பராமரிக்கப்பட்ட அறைகள் வாழ்வு தேவைக்கு அதிகப்படியாய் வசதிகள் அத்தனை பெரிய வீட்டில் அவர் தனியாயிருந்தார் என்பது ஆச்சரியத்தை அளித்தது ஒரு வேலைக்காரர் மட்டும் அவ்வப்போது வந்து போவார் அவர் உறவுகள் பற்றி பொதுவாக விசாரித்த போது அவர் படுக்கை அறைக்கு அழைத்து சென்று டேபிள் ட்ராயரிலிருந்து ஃபோட்டோ ஒன்றை எடுத்து நீட்டினார் சுமார் முப்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்ணும் ஒரு பத்து வயது பயனும் என் மனைவியும் பையனும் கொஞ்சம் மௌன இடைவெளி விட்டு அவர் சின்ன வயசுலேயே போய் சேர்ந்துட்டா பையன் கொஞ்சம் பெரியவனாகி மேற்கொண்டு எதுவும் அவர் சொல்லவில்லை எனக்கு தயக்க திரைகளை கடந்து குடைந்து கேட்பதற்கும் விருப்பமில்லாமல் இருந்தது எத்தனை பழகினாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்தரங்கங்கள் வேறு வேறு விருப்பம் இருந்தால் அவராக ஒரு இலகின எல்லாம் சொல்வார் என்று நம்பிக்கை இருந்தது அதற்காக என் காதுகள் தயாராகவும் இருந்தன பேசுவதை விட கேட்பது எனக்கு பிடிக்கும் என்னிடம் மிக பிடித்த குணமும் அதுதான் என்று அவரே சொல்லியும் இருக்கிறார் எப்படி நான் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு கேட்டுட்ருக்க என்றும் கேட்பார் சிரித்தபடி சிவராமிடம் எனக்கு என்ன பிடித்தது என்று யோசித்தால் முதலில் ஞாபகத்துக்கு வருவது மென்மையில் தோய்த்தெடுத்த அவரது குரல் மெல்லிசாய் ஆனால் உறுதியாய் வெளிப்படுகிற அந்த குரலில் யாருமே கட்டுண்டு போவார்கள் முதல் சந்திப்பில் சம்பிரதாயமாய் ஆரம்பித்த பேச்சு பரிணாம வளர்ச்சியடைந்து இப்பொழுது வெகு தூரம் முன்னேறிவிட்டது சில நாட்கள் நான் அவருக்கு சமைத்து போட்டிருக்கிறேன் வீட்டம் சு வீட்டை சுத்தம் செய்திருக்கிறேன் தேவையில்லாதபோது ஒரு முழு நாளும் அவருடனே இருந்து பேசி கொண்டிருந்திருக்கிறேன் அவருடன் மேலும் ஒரு சில உலக சினிமாக்கள் பார்த்திருக்கிறேன் என் வீட்டுக்கு போகாமல் அவர் வீட்டிலேயே நிறைய நாள் தங்கியிருந்திருக்கிறேன் சிவராம் அடுக்கலையில் எங்கள் இருவருக்கும் காஃபி தயாரித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்று மறுபடியும் அவரிடம் கேட்டுவிடலாம் என்று தோன்றியது அந்த அறை ஏன் பூட்டியே கிடக்கிறது ஆவி பறக்க ட்ரேயில் காஃபியுடன் அவர் வந்தபோது மெதுவாய் ஷிவ் என்றேன் என்னை அப்படிதான் கூப்பிட சொல்லியிருக்கிறார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு அந்த ரூமை பார்க்கணும் இந்த தடவை அவர் சமாளிப்பதற்கான பதில் தேடி எதுவும் யோசிக்கவில்லை எனக்கு உடனேயே எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை காஃபியை உறிஞ்சிக்கொண்டு கீழே குளிர்ந்து சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தார் நேரம் கடந்தது காஃபியின் கடைசி சிப்பை ருசித்து எழுந்தார் மெல்ல நடந்து உள்ளறைக்கு சென்று எனக்கு ஒரு மாதை இருந்தது ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கொள்கிறனோ என்று என் மேலேயே கோபமாய் வந்தது காஃபியின் கசப்போடு இதுவேறு சேர்ந்து விட்டது ஷிவ் ஓரிரு நிமிடங்களில் திரும்பி வந்தார் அவர் கையில் ஒரு சாவி குத்து இருந்தது என்னை நெருங்கினார் என் வழக்கையை எடுத்து சாவி அதில் திணித்தார் நீயே திறந்து பார்த்துக்கோ என்றார் புன்னகைத்தபடி ஷிவ் நான் ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிறேன்னா உங்கள்கிட்ட அவர் பதில் சொல்லவில்லை சாவி குத்தியின் நீட்டிய கையையும் அவர் புன்னகையும் அப்படியே இருக்கிறது சரி இனி இதில் மறுக்க என்ன இருக்கிறது மேலும் என் இத்தனை நாள் ஆவல் என்ன அந்த அறையை திறந்து பார்ப்பது தானே அவரும் கூட அதை எனக்கு திறந்து காட்டுகிற தீர்மானத்தில் தான் இருக்கிறார் என்றும் தெரிந்தது அப்புறம் என்ன மெதுவாய் சாவியை வா வாங்கி கொண்டு அந்த கதவிடம் நகர்ந்தேன் நான் யோசனையுடன் மெதுவாய் சாவித்வாரத்துக்குள் அதை செலுத்தி திருப்புவதை ஷிவ் அதே புன்னகை மாறாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த கதவின் மகா மெளனம் கலைகிற ஓசை ப்ளக் என்று கேட்டது நான் கதவை தள்ளி திறந்தேன் மறுநொடி என் முகத்தில் வந்தமர்ந்த தாண்டவமடைய உணர்ச்சிகளை சொல்ல முடியாது அத்தனை பெரிய அறையை நான் அங்கே எதிர்பார்க்கவில்லை நீளமாய் மிகப்பெரிய அறை எத்தனையினால் இந்த வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தபோதெல்லாம் இதன் அமைக் இதன் அமைப்பு எனக்கு பிடிபடாமல் போயிருக்கிறது அதனுள்ளே லேசாய் நான் உள்நுழைய முற்பட குப் என்று ஒரு நாற்றம் தாக்கியது கதவின் பின்னிருந்த சிலந்தி வளைகள் என் முகத்தில் கவிழ்ந்தன காற்றில் தூசி நெடி மூக்கில் நெருடியது பாதத்து கீழே குப்பை நரண்த்தது ஜன்னல்கள் திறக்கப்படாமல் இருந்ததால் பாதி இருண்டிருந்தது அந்த அறைக்குள் நலந்தவுடன் என் ஆச்சரியத்தை பல மடங்கு உயர்த்திய அடுத்த விஷயம் அறையின் இரண்டு பக்கமும் பெரிய பெரிய அலமாரிகளில் நிரம்பி வழியும் புத்தகங்கள் நான் ஒரு புதையலை கண்டுபிடித்தவனின் உத்வேகத்துடன் அந்த புத்தகங்களை நெருகினேன் சிறிதும் பெரிதுமாக என்னென்னவோ புத்தகங்கள் குறைந்தபட்சம் மூவாயிரம் இருக்கும் அதிகபட்சம் ஆங்கிலம் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறைய இருந்தன அப்புறம் அது தவிர அலமாரிகளுக்கு மேல் ஃப்ரேம்கள் இடப்பட்ட பெரிய பெரிய புகைப்படங்கள் ஷிவ் ஒரு முறை காட்டிய அவர் மனைவி மற்றும் மகனின் ஃபோட்டோவும் அதில் இருந்தது ஷிவ்ராமின் நிலைமைக்கால பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போர்ட்ரேட் ஒன்று சுவரையில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கிட்டார்கள் அதில் அதிர்ந்து அருந்த கம்பிகள் அறையின் நடுநாயகமாய் ஒரு சுழல் நாற்காலி ஒரு ஷெல்ஃபில் தூசி படிந்து இரண்டு மூன்று கேமராக்கள் லென்ஸுகள் புகைப்படங்கள் எடுக்க உப உபயோகிக்கப்படும் குடை ரிஃப்ளெக்டர் சமாச்சாரங்கள் ஒரு ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் மேலும் என்னென்னவோ ஒரு காலத்தில் அதிகம் புழக்கத்திலிருந்து அறையாக இது இருந்திருக்க வேண்டும் இதை பூட்டி வைக்கும் அளவுக்கு என்ன கெட்டு போயிற்று இப்பொழுது நான் வியப்பு மாறாமல் திரும்பி பார்த்தபோது அவர் அறைக்குள் வராமல் வெளியிலே நின்றிருந்தார் வருடங்கள் கடந்து தாக்குகிற நெடியில் எனக்கும் அங்கே நிற்கவே முடியவில்லை ஜன்னல்களையெல்லாம் திறந்து விடலாமா என்று யோசித்தேன் என்ன இதெல்லாம் என்று நான் கேட்பதை என் புருவ நிலுவிலிருந்து உணர்ந்து விட்டார் போல மெல்ல உள்ளே வந்தார் அறையை நாலா பக்கமும் கண்களால் அளவெடுத்தார் அவர் முகபாவங்கள் லேசாக மாறின அறுத்து தொங்குகிற சிலந்தியை தோரணங்களிலும் குப்பைகளிலும் கலைந்து கிடைக்கிற புத்தகங்களிலும் கிட்டார் கேமராக்கள் என்று ஒவ்வொன்றின் மேலும் அவர் பார்வை படர்ந்து மறைந்தது லேசாய் அவர் கண்கள் பணிந்து அதை தொடர்ந்து வெளிப்பட அவர் குரல் கரகருத்திருந்தது ஏழு வருடங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ரூமை திறக்கிறேன் ஏழு வருடங்களா இருக்கலாம் இதன் பராமரிக்கப்படாத அவலட்சண கோலமே அதை சொல்லுகிறதே நான் அவர் மேலும் பேச காத்திருந்தேன் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் என்றார் நான் தலையாட்டினேன் நிறுத்தி நிதானித்து அவர் சொன்னார் நான் அடிப்படையில் ஒரு பயாலஜி ப்ரொஃபஸர் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே இருந்த அதீத ஆர்வத்தினால் வேலையை உதவிவிட்டு ஒரு முழு நேராக ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிட்டேன் அப்புறம் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நாள் பைத்தியமாக காடு மழைன்னு அழைஞ்சேன் அப்புறம் மாடலிங் ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய பெரிய அட்வர்டைஸிங் ஏஜென்சிகளுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கேன் முக்கியமான நகரங்களில் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க்ஷாப் நடத்திருக்கேன் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட நிறைய பேர் இப்போ அந்த துறையில் பல சாதனைகள் படைச்சிருக்காங்க நிறைய அவார்டுகள் வாங்கியிருக்கேன் இதோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே நான் எடுத்தது தான் ஒன்று ரெண்டு சினிமாட்டோகிராஃபி கூட பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கூட ஷிவராம்னு சொன்னால் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லோருக்கும் தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் கொஞ்சம் ஜாபம் மாதிரி தான் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வீழி விரிய அவர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் சிவராம் இவ்வளோ பெரிய ஆள் என்கிற விஷயத்தின் வியப்பில் அவரை நான் பிரமிப்புடன் வெறுத்து அவர் தொடர்ந்தார் உலகம் பூரா சுற்றினேன் நிறைய சம்பாதித்தேன் பெரிய உயரத்துக்கு வந்தேன் எப்பவும் அழைச்சல் வேலை வீட்டுக்கு என்றைக்காவது வருவேன் எப்போவும் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் இதோ இது பூரா நான் கலெக்ட் பண்ணது கடைசியில் என்னாச்சு என் பையனை கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் சின்ன வயசுலயே அம்மா விளந்த பையன் கூட பிறந்தவங்க யாரும் கிடையாது அவனுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தேன் செல்லம்மா ஆனால் தனியாக வளர்ந்தான் ரொம்ப தனியாக என்னோடய அக்கறையும் கவனிப்பும் கண்டிப்பும் இல்லாமல் நிறைய சுற்றினான் காலேஜ் படிக்கும்போது சிகரெட் கற்றுக்கிட்டான் நான் பெருசாக கண்டுக்கலை தண்ணி அடிக்க ஆரம்பித்தான் எல்லாமே நிறைய அப்புறம் போதை பழக்கம் நான் அதை சரியாக கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப எல்லை மீறி போயிருந்தது டி அடிக்ஷன் சென்டரில் விடும்படி ஆயிடுச்சு யார் கவனிப்பாரற்ற தனிமையில் அவனோட இயல்பு நடவடிக்கையில் நிறைய மாற்றோம் கொஞ்சம் வயலண்ட்டாக ஆகிடுவோம் அப்பப்போ அப்புறம் சைக்காலஜிஸ்ட்ட கன்சல்ட் இப்படி நிறைய நடந்தது கொஞ்ச நாள் ஒழுங்காக இருந்தான் எனக்கு என் வேலை எப்போவும் சரியாக இருந்தது மறுபடியும் அவனை சரியாக கவனிக்க முடியாமல் சந்தர்ப்பங்கள் அமைஞ்சு போச்சு ஒரு நாள் ஒரு நீண்ட நாள் டூரில் இருக்கும்போது அவசர தகவல் கிடச்சி வீடு வந்து சேர்ந்தேன் அவன் இதோ இந்த ரூமுக்கில் தான் செத்து கிடந்தான் நான் அவன் செத்து மூணு நாள் கழித்து தான் அவனை இந்த ரூமுக்குள்ளேருந்து கண்டுபிடிச்சி வெளியே எடுத்தோம் தழுதழுத்த குரலில் அவர் நிறுத்த நான் உறைந்து போய் நின்றேன் அந்த செய்தியின் அதிர்வை என் உடம்பு உள்வாங்கி கொண்டதில் சர்வ நரம்புகளும் நடுங்கின ஐ எம் சாரி ஷிவ் என்றேன் நான் இல்லாத போது ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கு மஞ்சள் காமாலைன்னு சொன்னாங்க அதோடையே நிறைய குடிச்சிருக்கான் உடம்பு தாங்கலை போயிட்டான் உனக்கு இன்னொன்று தெரியுமா அவன் நல்லா கிட்டார் வாசிப்பான் மறுபடியும் கொஞ்சம் நிறுத்தி கவனிப்பில்லாத தனிமை அவனை கொன்றுடுச்சு அதோ அந்த சோஃபாவில் கவுந்து கிடந்தான் கடைசியாக பார்க்கும்போது என்றார் நான் திரும்பி பார்த்தேன் அப்போது அந்த அறையின் மீதி பகுதிக்குள் பிரவேசிக்காமல் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தது உறுதியது அதிகம் வெளிச்சமற்ற இன்னும் இருண்டிருந்த பகுதிக்கு மெதுவாய் எட்டு வைத்து நடந்தேன் புத்தக ஷெல்ஃபுகள் ஓரிடத்தில் முடிந்து சரையல் என்று இன்னொரு ஷெல்ஃப் தொடங்கியது அதில் முழுக்க பாட்டில் பாட்டிலாக நிறைந்து கிடந்தன அவைகளில் வெவ்வேறு அளவுகளில் நிறைந்திருந்த ஆல்கஹால் திரவங்கள் அதன் மூக்கி திளைக்கும் நொடி ஒரு டீப்பாய் அதன் மேல் ஆஷ்ட்ரே அது முழுக்க புகைத்த சிகரெட் துண்டுகள் ஏராளமே கிடந்தன அது தவிர நிகரைய சிகரெட் டப்பாக்கள் பின் ஓரிரு சிரஞ்சுகள் அப்புறம் அப்புறம் அப்போது அப்போது தான் நான் அதை பார்த்தேன் ஒரு அலமாரியில் புத்தகங்கள் பாதி எரிந்து கிடந்தன என்ன இது அவன் எரித்ததுதான் ஒரு நாள் என் இருந்த கோவத்தில் என்றார் சிவராம் அவன் இறந்தப்போ இந்த ரூம் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே விட்டுட்டு இந்த கதவை பூட்டிட்டேன் ஒரு பொருளை நகரத்தில் அப்புறம் திறக்கவும் இல்லை யாரையும் உள்ளே விடவும் இல்லை ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழக்கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு மோசமான உதாரணம் இந்த ஒரு ரூம் ஒரு அப்பண்ட்காரன் தன் பிள்ளைங்க கிட்டே எப்படி இருக்கணுன்றது கூட இல்லை இல்லையா எனக்கு எல்லாத்துலேயும் பிடிப்பு போயிடுச்சு ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணேன் என் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தா எனக்கே கேவலமாக இருந்தது எதுக்காக வாழ்ந்தேன் எதுக்காக அவார்டு விரக்தி அடைஞ்சு எல்லாத்தையும் விடுட்டேன் ஃபோட்டோகிராஃபி உட்பட இப்போ எனக்கு எதுவும் யாரும் கிடையாது இதெல்லாம் மனசு விட்டு யார்கிட்டையும் சொல்லணும்னு கூட தோணினதே கிடையாது யாரும் கேட்டதும் இல்லை கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேன் என் வைராக்கியத்தை முதன் முதலாக நீ உடைச்சிருக்க இதை சொல்லிவிட்டு சிவராம் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டார் திடீரென்று கணத்துப் போன மனசுடன் நான் திகைத்து நின்றேன் என் பிரியத்திற்குரிய ஒரு மனிதரின் பின்னால் இத்தனை பெரிய சோகம் இருக்கும் என்று நான் நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை என் முகம் ஒரு புதிராய் மௌனமாய் இருந்ததை இந்த அறை இப்போது தன்னை திறந்து காட்டி தன் அவலங்களையும் மர்மங்களையும் வெளிப்படுத்தி விட்டது என்ன செய்யப்போகிறேன் நான் சிவராமுக்கு ஒரு மாபெரும் இழப்பை என்று உணர்த்தி கொண்டிருக்கும் இந்த அறைக்கு அவர் விரும்பி படித்த புத்தகங்களுக்கு எனக்கு என் அப்பாவும் அவர் புத்தகம் படித்து கொண்டு கிடக்கிற அவரின் அறையும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதற்குள் ஒரு நாளாவது நுழைந்திருப்பேனா ஒரு நாளாவது அங்கே அமர்ந்து அவருடன் கொஞ்சம் நேரம் பேசியிருப்பேனா பெரியவனானதுக்கப்புறம் எப்படியெல்லாம் அவர் வார்த்தைகளை புறக்கணித்திருக்கிறேன் வாஞ்சையுடனான அவர் பார்வைகளை தவிர்த்திருக்கிறேன் எல்லாவற்றிற்கும் எல்லோருக்கும் நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது இந்த அறை இப்படியே கிடந்துவிட வேண்டுமா நான் மெதுவாய் ஷெல்ஃபிலிருந்து கே ஒரு கேமராவை எடுத்தேன் நல்ல விலையுயர்ந்த கேமரா அது அதை சுற்றி பொதிந்திருந்த தூசியை ஊதினேன் கர்ஷிப் எடுத்து துடைத்தேன் அதன் வியூ பாயிண்டின் வழியை கண்ணை பொருத்தி அந்த அறையை பார்த்தேன் அறை வரை ஒரு மகா அமைதியுடன் என்னை பார்ப்பது போல இருந்தது அதை எடுத்த இடத்தில் வைத்தேன் இழந்தவைகள் இழந்தவைகளாக இருந்து விட்டு போகட்டும் இருப்பவைகள் வெறுமையாகாமல் ஏதாவது ஒன்றால் நிரப்பப்பட்டே வேண்டும் அது மட்டும் புரிந்தது சிவராமுடன் எனக்கு இருக்கிற நட்பும் நெருக்கமும் இப்போது இன்னும் அதிகமாய் கத கதவு திறந்துவிட்டன திறந்த கதவுக்கு பின் ஹோவென பறந்து கிடக்கிற வாழ்வின் மீதிக்கு வேறு ஏதாவது வேண்டும் அறைக்குள்ளிருந்து வெளிவரும்போது சுவரில் தாய்த்து வைக்கப்பட்ட சிதார்களை பார்த்தேன் வா என்று என்னை இழுத்தது போல் நான் அதன் அருகில் போனேன் ஒரு கிட்டாரை கையில் எடுத்து மெதுவாய் அருந்து போகாமல் மிஞ்சியிருந்த நரம்பில் விரலால் சுண்டினேன் டெய் என்று அதிர்ந்து கிளம்பிய இசை தூசிகளை கிளப்பி அந்த பெரிய அறையின் மௌனத்தை ஊடுருவி நிறைத்தது